0: 收听，我想好好教小孩。我是凯尔妈，我有一个小孩一岁七个月，我也是一位全职妈妈。今天跟大家一样聊沟通的方法跟技巧，那这次是下集。那上一集我们聊到聆听。那还有倾听这个部分。那这集的沟通方法呢？我想特别针对非暴力沟通系统来做介绍。那在沟通的过程中、哦，你有没有发现有些人手上没有拿刀拿枪，没有任何的武器，可是他说出来的话比炮弹的威力还要强啊！那个杀伤力真的很强。这个是我们见到的暴力沟通。那暴力沟通有几种？第一个是道德的评判，比如说。你这个人没有修养，没家教。你这何止是骂他，你连他父母亲都骂进去了。第二种是比较，比如说妈妈最喜欢说那个谁谁谁考上台大，又会帮妈妈做家事啊，你就只会打电动啊。对，这样一比的话，我就心里想说，那你去找那个人当你小孩啊，对不对？然后第三个是回避责任，比如说这件事情不是我愿意的，是我不得不，我不得不加班。但是其实这是一个选择啊，你可以换工作，但是你选择了在这边加班，对吧？还有另外一个最呃最好的例子，就是在战争的时候，很多士兵他们就是听从就是上司的指令杀人啊等等的，他觉得我不得不做这些事情，但其实是一个回避责任。那第四点就是强人所难。我觉得也可以说是情绪勒索、欸，哎，就是用威胁的方法，比如说，好啊，你都不听我的，那我再也不管你了。可是其实你会再也不管他吗？也不会，你只是讲这句话恐吓他，对不对？那也像我们日常生活中很常见，我们自己也不喜欢这样子的一个说话的方式，那我们就啊、呃、努力的也不要这样子对待其他人，更甚至是我们的家人。所以反向来说，非暴力沟通应该要怎么做呢？主要有四大的步骤。第一个是观察，也就是说出事实，是带没有任何评评断的，就是你阐述一个事实。那第二个是自己当下的感受。那这边绝对不要扯说你从前就以前就就就是这样啊，你阿昼的阿昼就是这样啊 ，bra bra bra 的。绝对不要。那第三种就是需要搞清楚自己内心重视的是什么。或许你需要花一段时间去静下心来，确定自己需要的是什么。那第四点就是清晰明确的具体要求，你希望对方做什么？那这边我举一个我跟凯尔巴日常的例子，就是我希望凯尔巴假日的时候。可以帮忙打扫家里，但是我每个周末都要说一次。如果我不说，他就不会做。每次我就真的生气啦。上次跟你说假日要帮忙打扫，你也说好，但是每次我不说，你就不做。我不想像个老妈子一样一直讲、一直讲、一直讲啊！你结婚以前在家都不用打扫的吗？哇！我这样噼里啪啦的轰下去，其实我这样子说对事情有没有帮助呢？他可能会比我更生气，对不对？但是如果我改变了一个方式，我用非暴力沟通的步骤，我应该怎么做？嗯，我看到你都没有打扫地或拖地、欸，我觉得很失望。我在照顾小孩的时候，也希望你可以分担一些家务事。你是不是可以帮忙在每个周末都主动打扫呢？首先就是观察嘛，我看到你都没有扫地拖地。再来就是说出自己的感受，我觉得很失望。然后提出自己的需求。我在照顾小孩的时候，希望你可以分担一些家务事。再来就是，呃，明确具体的要求。你是不是能帮忙每个周末都主动的打扫？主动这很重要，都主动打扫，不要我再继续睡。念。那我觉得我跟凯尔巴都是一个很努力、会互相学习的的的人啦，所以，我们。一直都有不断的在做沟通，而且我相信每一对夫妻都是需要经过这个过程的吧，因为我们都是来自两个不同的家庭。那在这个过程中，你或许会觉得很生硬啊，会觉得说，啊，我平常根本就不是这样讲话啦，多别扭啊。那你也可以用自己的方式去融入这个四项要点啊。那其实，在我阅读以后，我深深的体会到啊，我们的沟通方法大多都会受到原生家庭的影响。然而，家里面常常有着最大的包容和最不尊、最不被尊重的对话过程。就算是我们受了伤害，也会想想他是我的家人，就。算了，哦，眼泪擦一擦就算了。所以以至于我们容易忽略这些重要的步骤。然而，要改善沟通的方式，就是需要练习的。那我这边想要再举一个，就是《非暴力沟通》书中的另一个例子。那这边的话，就是有一对夫妻，他嗯更新。他们已经有一个女儿了嘛？那先生想要再一个男孩来传宗接代，那双方在这个方面有很大的分歧，两人的婚姻也因此亮起了红灯。那那个老婆她就说：“呃，跟那个老师说，现在我只能安慰自己说，先生是受到原生家庭的压力，导致要他改变不是那么容易。但现在这种不愉快的相处模式，连女儿都受到影响，我不禁会想：天呐，还要相处？”这么长久的时 间， 我也努力在上智商 课， 想做一些改 变， 但他仍然很坚 持， 还是没有改变。那那我要一直忍下去 吗？ 那老师就问他 说：“ 那你打算怎么做 呢？” 那这个老婆就 说：“ 就是忍耐 啊， 长久以来就是一直忍 耐。” 那老师引导他 说：“ 除了忍 耐， 你还能做些什 么？ 你要改变他的想法 吗？” 那这位老婆 说：“ 倒也不是要改变。改变他，只是希望彼此的观念可以相同，但是他的观念就是转不过来。老师就呃提醒他说：“你这样想就是要改变他，他变成跟你一样的想法。”不过我认为重点未必是他转不过来，而是你说的他有来自原生家庭父母的压力，不是吗？老婆回复：“我先生很不能谅解我，认为我不配合是因为他不够爱我。”呃，是因为不够爱他，但是对我来说，生小孩是因为爱，才让孩子来到世上。难道不是吗？在这种相处品质不好的情形下，我实在是不愿意再生一个。那老师进一步的说，你说现在你们的相处品质不是很好，在这种情形下，你不想再生一个孩子。那么如果两个人的相处品质变好，你愿意再生吗？嗯，老婆就点点头喽。那于是老师就给他了一些建议，可以怎么跟先生说呢？以我们现在的婚姻状态，说话的方式，我几乎感觉不到亲密感，我觉得很无奈，因为我必须确定在把一个孩子带到世上时，我们的关系是紧密的，是温暖的。现在因为我们的想法不一样，连带的女儿也享受不到家庭的和谐跟欢乐。在这样的情况下，我怎么会想要再添一个小孩呢？所以，我们是否可以先试着让关系回复到亲密呢？这样我才有足够的信心去做这件事情。那更具体的要求，哦、呃，我希望每个礼拜六晚上，我们夫妻俩去约会吃顿晚餐，拥有属于两个人的时间，来建立彼此的信心跟亲密感。那当然，呃，这是老师的一个建议。那可能后续的话，就是看这个学这个学员可不可以去去说服他的先生，但。啊、呃，我觉得这是一个，真的是一个沟通的很大的一个技巧啦，所以我们都要一直不停的去学习，因为我相信很多人在呃步入婚姻以后，也有除了跟先生的沟通以外，当然还有牵扯到嗯、呃、对方的家庭啊，可能公公婆婆等等的，那孩子的出生，我们也必须要学习如何跟孩子沟通。那今天的结论是，沟通的价值在于双方都能被理解，不要被情绪带着走。情绪是一把双刃剑，伤人伤己。在孩子小的时候，带他认识情绪，培养他良好的沟通方式，你也会是很大的受惠者哦。今天跟你的孩子说我爱你了吗？让孩子知道你爱他，让他更有安全感。想听更多教小孩的分享，欢迎留言给我。那我会以自身的经验或者在书中看到的资讯作为分享。那欢迎订阅、留言、分享。我想好好教小孩，谢谢您的收听。